0: Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 57 et 58. Bonsoir, chers auditeurs. Nous sommes une nouvelle fois ensemble dans le créneau réservé au cercle de prière sur les ondes de Espérance FM. C'est avec joie que nous vous accueillons en vous remerciant de votre fidélité. Nous poursuivons le thème Mieux connaître Jésus-Christ. Ce soir, il est question du procès de Jésus-Christ après son arrestation au jardin de Gethsemane. Réclamons l'assistance de Dieu par la prière. Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur et Rédempteur, à toi seul, soit honneur, louange et gloire d'éternité en éternité. Merci d'avoir accepté de supporter le mépris, la honte, l'opprobre et les souffrances inimaginables de cette parodie de procès afin de nous réconcilier avec Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que tu as souffert, afin que nous puissions t'aimer davantage. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui vit au siècle des siècles. Amen. Je cite l'évangile de Jean, chapitre 18, versets 13 à 14. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Jésus subit un interrogatoire préliminaire de la part de Anne, souverain sacrificateur âgé qui avait précédé Caïphe dans l'office. Le Sanhédrin fut convoqué. Je cite Luc, chapitre 22, verset 66. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans le Sanhédrin, où se trouvait Caïphe, le souverain sacrificateur en fonction. Le faux procès de Christ démontre le degré de corruption de la prêtrise israélite à cette époque. Les prêtres recherchèrent de faux témoins pour condamner Jésus. Les témoignages portés contre lui se contredisaient, car c'était des mensonges et ils ne s'accordaient pas. Jésus resta silencieux. Je cite Matthieu 26, chapitre 62 à 68. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit :« Ne réponds-tu rien Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous besoin de témoins ?»« Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » C'est le moment d'écouter le message présenté par France Claver.
1: Mesdames et messieurs, dans le cadre de cette émission Cercle de prière, nous voulons faire une pause pour considérer le premier ingrédient pour être agréable à Dieu. En effet, il est écrit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le, le cherchent. » Alors pour ce faire, vous avez compris que nous allons parler de la foi. Pour ce faire, mesdames et messieurs, nous euh, nous référons à cette histoire de biblique qui nous rapporte le récit d'un roi, un certain roi de Syrie qui était en guerre avec Israël, le peuple de Dieu. Et alors, afin de mettre en place sa stratégie, il tint conseil avec les grands de son royaume et il décida de positionner son camp en un certain lieu. Mais il avait fait ses plans sans compter qu'il y avait un Dieu dans les cieux qui veille sur son peuple. Non, il ne donne ni ne sommeille celui qui garde Israël. Ainsi, le récit se poursuit au verset 9, nous lisons 2 Rois chapitre 6, verset 9. Mais l'homme de Dieu, oui, Dieu révéla à son serviteur, le prophète, le complot qui se tramait dans l'ombre contre Israël. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Mais l'homme de Dieu fit dire au verset 9, dis-je, « L'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Au Verset 10, « Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois, et le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ainsi, me dis-je, le roi d'Israël envoya des gens pour se tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Et le texte nous dit que cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Du coup, le roi de Syrie en eut le cœur agité. Et il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël Le verset 12 dit ceci « L'un de ses serviteurs répondit « Personne au roi, monseigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Voilà, mesdames et messieurs, c'est dans ce décor que nous puisons le passage qui servira de socle à notre réflexion en ce moment. Et je lis le verset 13 à 17. De rois chapitre 6 verset 13 à 17. Et le roi dit Allez et voyez où il est et je le ferai prendre. On vint lui dire voici il est à Doutan. » Et il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin « Et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du Serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. » Nous avons ici une manifestation de la foi véritable. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux et le verset 1 se lit ainsi. « Or la foi est une ferme assurance. » des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce texte définit succinctement, mais avec beaucoup de précision, la nature, l'essence même de la foi. Rappelons que l'Épître a été donné pour affermir et fortifier les premiers chrétiens issus du judaïsme qui avaient le sentiment d'avoir beaucoup perdu en abandonnant les rituels et cérémonies du système hébraïque pour embrasser les simples choses qui sont en Jésus-Christ. La lettre leur a été adressée pour les sauver en quelque sorte d'un manque de foi et de, de l'apostasie. Car il faut reconnaître que l'histoire des progrès de ce monde est aussi l'histoire du triomphe de la foi. Il faut reconnaître que la foi est un paradoxe. Quelque chose qui est contraire à la raison et pourtant si vrai et si réel. La foi chante dans sa cellule de prison, mais pas quand elle sort de prison. Et bien qu'elle puisse chanter aussi quand elle sort de prison, mais elle anticipe. Et elle chante par avance alors qu'elle est encore dans la cellule. Paul Silas témoigne de cette réalité. La foi, la foi combat dans les chaînes. La foi opère et accomplit des choses sans aucun des outils dont semble tant dépendre les hommes. Et s'il fallait faire la liste de toutes les littératures issues des prisons, on serait tout étonné de constater que nombre d'entre elles révèlent une foi triomphante. Jérémie, Ézéchiel, Paul ou Jean, tous ont été en prison. Les prophéties de Jérémie et d'Ézéchiel, les écrits de Paul et de Jean, tous ont été conçus et laborés en prison. La foi, la foi dans l'Épître aux Hébreux, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'assurance des choses la démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Soulignons en passant que ce texte nous indique les deux champs d'activité de la foi. Les choses qu'on espère et deuxièmement les choses qu'on ne voit pas. En réalité, ce sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Les choses qu'on espère, ce sont les choses non accomplies encore. Les choses qu'on ne possède pas encore. Car on n'espère pas les choses qu'on a. On n'espère pas les choses qu'on voit ou qui sont en notre possession. On espère une victoire sur l'équipe adverse car le match n'est pas encore joué. Encore moins gagné. Même, même si toutes les chances sont de notre côté. On espère la réalisation d'un idéal. On espère la victoire ultime du bien. On espère la victoire finale de la justice. Les choses qu'on espère, les aspirations, les soupirs, les cris de l'âme, c'est là le domaine où opère la foi. Les choses qu'on ne voit pas, c'est là le deuxième domaine où la foi opère. On n'a point besoin de foi pour croire en ce que l'on voit ou ce que l'on croit voir. Un dicton dit même voir c'est croire, ce qui n'est pas tout à fait correct. Parce que croire, c'est être sûr de ce que l'on ne voit pas. Et c'est là où la foi est active. C'est dans ce domaine des choses que l'on ne voit pas qu'elle est le plus efficace. C'est en présence de ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme qu'elle agit ainsi, la foi voit l'invisible, croit à l'incroyable, entend l'inaudible et accomplit l'impossible. Dans notre récit du début, le prophète voyait ce que le serviteur avait vu, mais il voyait également ce que le serviteur n'avait pas vu. Les sages ne peuvent voir l'invisible. L'homme charnel, ne peut voir l'invisible, ni entendre l'inaudible, ni accomplir l'impossible, parce qu'il ne croit pas à l'incroyable. Car la foi opère dans le domaine spirituel. Les choses invisibles, les forces cachées qui sont partout, la foi met en branle ces forces cachées du bien. Car l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les s'arrache au danger. Les choses qu'on ne voit pas, ce sont des choses qu'on ne peut prouver mathématiquement. Ainsi, la foi défie l'absence d'évidence et donne l'assurance face à l'abstraction, car elle est la substance des choses qu'on espère, et la concrétisation de celles qu'on ne voit pas. À la foi, c'est la certitude d'une réalité non visible, le prototype d'une réalisation, d'une intervention divine qui marche vers son terme. La foi saisit la réalité, atteint l'invisible et se focalise dessus et agit promptement. Ainsi, mesdames et messieurs, c'est ce que notre récit va à nous donner comme indication puisque Élisée qui voyait les chars de feu autour de lui, eh bien, il n'avait pas peur, et il savait que son Dieu était avec lui. Et la foi nous maintient dans cette dynamique de Dieu et nous permet de comprendre ce qui se passe et nous permet de voir ce que d'autres ne voient pas, d'entendre ce que d'autres n'entendent pas. Oui, mesdames et messieurs, c'est ce genre de foi dont nous avons besoin pour déplacer les montagnes. Même si elle est comme un grain de sénévé, elle est active et puissante, comme une bombe nucléaire, plus encore qu'une bombe nucléaire. Puisque par la foi, Josué a arrêté le soleil dans sa course, ou plutôt la rotation de la terre, je dirais. Par la foi, euh, euh, des murs de Jéricho sont tombés. Par la foi, nous pouvons accomplir beaucoup d'exploits. Et c'est ce genre de foi que le chrétien a besoin, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Que Dieu nous bénisse
0: La réflexion de ce soir est présentée par Renette. Elle a pour titre Le prix de notre délivrance. Bonsoir chers auditeurs.
2: Alors effectivement, le, le thème de ce soir, le prix de notre délivrance. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'eau que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ. Comme de nagneau, sans défaut et sans tâche. 1 Pierre 1, le verset 18 et 19. Vous savez, dit Pierre, que vous n'avez pas été racheté par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, ou s'il avait suffi d'acheter le salut de l'homme, comme il aurait été dit facile, cet achat à celui qui déclare L'argent est à moi et l'or est à moi. Âge 8. Mais le transgresseur de la sainte loi divine ne pouvait être racheté qu'avec le précieux sang du Fils de Dieu. C'est par un sacrifice infini et par des souffrances indicibles que notre Rédempteur a mis le salut à notre portée. Il a passé dans ce monde privé d'honneur, inconnu, par cette étonnante condescendance et cette humiliation. Il voulait exalter l'homme et lui conférer des honneurs éternels et d'immortelles joies dans les parvis célestes. Au cours des trente années de sa vie terrestre, son cœur éprouva des angoisses inconcevables. Le sentier que le conduisit du berceau au calvaire était assombri par la tristesse et la douleur. Il fut un homme de douleur, connaissant la souffrance. Il éprouva des angoisses indescriptibles. Il aurait pu dire Regardez, oh, et voyez, c'est une douleur pareille à ma douleur. Lamentation 1.12. Lui qui haïssait le péché d'une parfaite haine, il rassembla sur son âme les péchés du monde entier. Quoique innocent, il subit le châtiment du coupable. Il souffrit comme le substitut du transgresseur. Chaque péché dont l'homme s'est rendu coupable pesait sur l'âme divine du Rédempteur du monde. Les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions de chaque fils et de chaque fille d'Adam appelaient sur lui une rétribution du fait qu'il s'était substitué à l'humanité. Bien qu'il ne fût coupable d'aucun péché, son esprit était lacéré et blessé par les transgressions humaines. Lui qui n'avait connu aucun péché devint péché pour nous, pour que par lui nous devenions justice de Dieu. Contemplez la croix et la victime qui y est attachée. Regardez ses mains cruellement déchirées par les clous, ainsi que ses pieds percés. Le Christ s'est chargé de nos péchés, ses souffrances, son agonie. Voilà le prix de la rédemption.
0: Prêtons l'oreille au témoignage présenté par Juan Elise. Il a pour titre « En prison ».
3: L'auteur du témoignage que je vais vous lire s'appelle Charles Colson. Cet auteur est célèbre à plusieurs titres. Il fut impliqué dans l'affaire du Watergate qui entraîna la démission du président Nixon. Ensuite, ayant accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il écrivit un ouvrage marquant sur son expérience de la nouvelle naissance. Il se consacre maintenant au ministère qu'il décrit sur ses pages. « Il y a quelques mois, nous écrit-il, mon épouse et moi-même regardons la télévision. Un commentateur de nouvelles raconte qu'il est rentré un soir chez lui, en taxi, dans un élégant quartier de New York. Plusieurs individus surgissent brusquement, s'emparent de son portefeuille et de sa montre, lui donnent des coups sur la tête et le laissent à moitié conscient dans le caniveau. Pendant les sept heures qui suivent, en voyant passer des gens, il s'écrie :« Au secours Au secours Au secours !» Ce n'est qu'à 7 heures du matin, lorsque agent de police le trouve là, qu'il reçoit de l'aide. Cet accident illustre tragiquement les temps égocentriques dans lesquels nous vivons. « Mêlez-vous de ceux qui vous regardent, occupez-vous de vos affaires, ne perdez pas votre temps à plaindre les autres. » Des phrases semblables décrivent l'évangile séculier du monde dans lequel nous vivons. Mais l'évangile chrétien consiste à porter les fardeaux les uns des autres et à observer ainsi la loi du Christ. » C'est exactement l'opposé de ce qu'on nous dit aujourd'hui sur les valeurs de la vie. Seul l'évangile de Jésus-Christ, mis en pratique, évitera que le matérialisme et l'égocentrisme ne détruisent l'essence même de notre société. L'auteur nous dit que dans les prisons de son pays, les États-Unis, « Je vois ce qui se passe lorsque les chrétiens ont le courage de mettre leur foi en pratique. Il y a quelques mois, raconte-t-il, al Elliott qui travaille pour l'organisation Fraternité en prison, parcourt l'un des pénitenciers les plus troublés des États-Unis. Il rencontre un prisonnier qui s'est converti et fait maintenant partie de notre fraternité. Il s'appelle Benny. C'est un homme merveilleux il est jeune grand robuste al lui demande béni comment vas-tu pas très bien répond-il répond frère si je, si je peux t'aider reprit hal dis-moi en quoi béni répond « Al, eh bien, il y a six ans que je suis ici et j'arrive à supporter cette vie. Mais ce que je ne peux pas supporter, c'est de ne pas avoir vu ma femme. Il y a maintenant six ans que nous nous sommes séparés. Elle vit à Chicago et moi dans l'Ouest et elle n'a pas d'argent pour venir me voir. »« Lorsque j'étais en prison, dit l'auteur, je souffrais de longues semaines de séparation entre un jour de visite et l'autre. Mon épouse était fidèle au rendez-vous chaque fois que s'ouvrait la salle de visite. Je ne pouvais imaginer ce que c'était que d'être séparé, de n'être chère pendant six ans. » Al rentre dans sa chambre ce soir-là en pensant à Benny puis il fait un appel téléphonique à nos volontaires qui vivent dans les faubourgs de Chicago. Il leur raconte l'histoire et le lendemain soir, ils vont voir la femme de Benny dans la zone sud de la ville. Elle a deux emplois pour maintenir sa famille unie. Ils passent une très bonne soirée ensemble, mais lorsque nos volontaires rentrent chez eux, ils ne peuvent dormir. Ce ne sont pas des gens riches. Ils ont une petite laverie à Elmurz. Le lendemain, ils se rendent dans une agence de voyage et achètent un billet d'avion, aller et retour. Le soir même, ils l'apportent à la femme de Béni. Deux semaines plus tard, béni à la permission d'appeler notre bureau par téléphone. Merci Al, merci, dit-il. Jamais je n'aurais pensé que quelqu'un s'occuperait de moi et encore moins un blanc. Merci de tout cœur. Deux semaines plus tard, je visite cette prison. Quelques hommes s'approchent de moi pour me poser des questions sur fraternité en prison et me dire qu'ils veulent participer à nos réunions. Lorsque nous entrons dans la pièce, les chefs des prisonniers se lèvent et applaudissent parce qu'ils avaient vu béni et sa femme dans la salle de visite. Ils avaient vu l'Évangile, le royaume de Dieu rendu visible. C'était autre chose que d'en entendre parler. Ils virent ce qui se passe lorsque les chrétiens s'occupent les uns des autres. Ils observèrent le contraste frappant entre cette manière d'agir et la façon dont vit le monde en général. L'auteur de citer de, de nous dire « J'ai passé sept mois en prison. J'ai passé ces cinq dernières années à travailler dans les prisons de tout le pays et maintenant à l'étranger. » J'ai découvert partout la même chose. Les prisons ne réhabilitent pas les gens qui ne préviennent le crime. La coupe des délits continue à déborder, bien que nous mettions toujours davantage de gens en prison. Aujourd'hui, le gouvernement est pris de frustration parce qu'il est incapable d'affronter la difficulté de la nation. La raison est simple. La maladie qui affecte aujourd'hui le monde n'est pas dans nos institutions. Elle est en nous, dans le cœur humain. L'unique espérance, l'unique réponse, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il y a quelques semaines, nous dit l'auteur, je me trouve dans une prison d'État pour diriger un cours d'enseignement chrétien. 200 hommes y assistent et c'est une merveilleuse expérience mais l'atmosphère est très tendue car un homme a été électrocuté récemment à la fin de la réunion je demande aux gardiens si nous pouvons rendre visite aux cinq condamnés à mort avec une douzaine de nos volontaires nous parcourons le dédale des couloirs jusqu'au lieu le plus craint d'une prison là où cinq hommes attendent la mort. On les fait sortir de leur cellule. nous formons un cercle et nous, en nous tenant par la main et nous chantons un hymne de louange. En partant, je me retourne et je vois l'un des condamnés se diriger vers sa cellule avec l'un de nos volontaires. Un avion nous attend pour un autre rendez-vous et nous sommes déjà en retard. Je dis aux prisonniers et aux volontaires, « Je regrette, mais nous devons partir. » Le volontaire me regarde et dit, « S'il vous plaît, je voudrais rester une minute de plus. »« Je regrette, mais notre avion nous attend, » dis-je. « Seulement une minute de plus, » insiste-t-il. « Voyez-vous, je suis le juge qui ait condamné cet homme à mort. » Il est passé par la nouvelle naissance et il est mon frère en Christ maintenant. Nous voulons prier ensemble. Je regarde alors ces deux hommes, la Bible en main, et Paul contre épaule, une expression chaude et amicale sur leur visage. Un noir, un autre blanc, un puissant, un autre sans défense. Un homme a condamné un autre à mort et cependant, ils sont réconciliés. Ils sont frères en Jésus-Christ. Et au-delà de ces deux hommes, dans cette cellule étroite, je pouvais voir Jésus-Christ vivant et réconciliant le monde.
0: Le tribunal religieux furieux condamna Christ à mort pour blasphème. Les juges abandonnèrent le condamné à d'ignobles moqueries. À cette heure suprême, chaque acteur de l'histoire était à sa place, à son poste, car la grande œuvre de Dieu, en accord avec le plan de la rédemption, était sur le point de s'accomplir. Par des hommes préparés à occuper des fonctions pour le bien ou pour le mal. Ce fut l'occasion pour Christ de déclarer publiquement son droit à être le Messie attendu par les Juifs depuis de nombreuses générations. En se proclamant « Fils de Dieu », Christ affirma son caractère divin devant des dignitaires juifs aveuglés par l'orgueil et le pouvoir. Le sacerdoce était tellement perverti à cette époque que lorsque Christ déclara être fils de Dieu, Caïphe, feignant une indignation sacrée, déchira ses vêtements sacerdotaux réservé à une fonction solennelle. L'habit déchiré mit fin au sacerdoce de Caïphe, car le véritable agneau pascal serait bientôt offert en sacrifice pour l'humanité. C'est le moment d'écouter les conseils psychologiques présentés par Esther
4: Chers auditeurs, pourquoi l'épreuve Ma vie n'a aucun sens, disent certains en ce soir. Mon cœur est sans amour et sans paix. Personne ne m'aime. On ne pense même pas à moi. Qui peut me donner ce dont j'ai besoin Pourquoi Dieu m'a-t-il créé Chers amis auditeurs, nous nous posons cette question même une fois dans notre vie. Pourquoi l'épreuve Si Dieu est bon, pourquoi alors la souffrance Comment l'expliquer quand elle frappe aussi bien les innocents que les coupables Comment réconcilier la réalité terrible que nous voyons autour de nous avec la parole de Dieu, sa justice, sa bonté sa toute-puissance, sa souveraineté. Nous savons que Dieu aime guérir, pourtant, qu'il ne prend pas plaisir à voir les humains souffrir. C'est parce que l'épreuve, chers amis, est une école nécessaire. Dieu sait que parfois, la souffrance, l'épreuve, peuvent nous enseigner des vérités, que nous n'aurions jamais appris autrement. Une enfant de Dieu écrivit ceci un jour dans une pénible et douloureuse circonstance qu'elle traversait. Nous ne saurons jamais ici-bas le grand pourquoi de tant de souffrances. Et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, vous qui m'écoutez. Elle dit ceci. Nous ne comprenons pas, mais il faut se résigner, nous incliner même. Mais ce que nous devons faire, c'est essayer que nos peines aient un résultat béni pour nous-mêmes en nous rapprochant de Dieu et pour les autres, en ouvrant plus notre cœur à la compassion et à la sympathie pour ceux qui souffrent. Mais aussi, que nous mettions au service des autres ce que nous avons reçu de Dieu. Combien il est difficile de faire confiance à Dieu au milieu des épreuves. Je voudrais vous encourager à le faire malgré certaines émotions qui nous empêchent de voir le coin de ciel bleu au milieu de la tempête. Quelle terrible sensation de vide parfois dans le cœur. C'est le malheur, l'ennui la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Êtes-vous dans l'abattement La Bible nous dit, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi Espère en l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Êtes-vous dans l'affliction Heureux les affligés, car ils seront consolés. Matthieu 5, verset 4 La Bible nous parle d'un Dieu plein de compassion et de bonté. Il ne veut pas que vous soyez dans l'abattement, mais il désire que votre cœur soit rempli de sa présence, de son amour, de sa paix, par Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Vous ne serez plus jamais seul, mais votre vie sera remplie de sa présence. Alors pourquoi tant tarder, pourquoi se lamenter Acceptez-le dès maintenant par la foi et votre vie sera comblée et remplie de lettres le plus grand et le plus magnifique. Dites-lui simplement, Jésus, sauve-moi. Le psaume 46, versets 2 à 4, nous dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi... Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée.
2: Notre Père, notre Dieu, toi qui sembles si loin et pourtant si près de nous, nous venons élever ton nom. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as permis de passer une bonne journée. Et ce soir, dans cette émission, tu nous as encouragés, tu nous as fortifiés, tu nous as apporté la paix du cœur. Ô tendre Père, tu nous as rappelé, Seigneur, que tu nous aimes, et que tu as tout fait pour nous sauver. Tu es allé jusqu'à nous offrir un cadeau, ton Fils, comme prix de notre délivrance. Il est mort sur la croix pour chaque homme, pour tout homme qui veut l'accepter comme son sauveur personnel. Ô Père, nous te disons merci pour tant d'amour, tant de compassion, tant de miséricorde. Merci pour Jésus, notre Sauveur. En retour, accepte-nous tels que nous sommes, Seigneur. Accepte ceux qui veulent croire en ton nom et qui veulent accepter ton sacrifice. Ceux qui veulent te connaître, toi le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, le seul Sauveur et le Saint-Esprit, le seul Consolateur, par la foi. Merci de nous baigner, de nous accorder la grâce, d'accorder ta grâce à tous ceux qui sont à l'écoute, à tous ceux qui, sont, qui ont appelé. Remplis-les de ta présence et accorde-leur la paix et la sérénité. Merci Père pour ta grâce. Écoute Seigneur, exauce, pardonne et que ton nom soit élevé au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.
0: Je lis Matthieu 26, versets 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, Je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec ses hommes. Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant rapprochés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens, car ton langage te fait reconnaître. » Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer, en disant, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre choisit de se mêler aux gens grossiers dans la cour du souverain sacrificateur afin de ne pas être reconnu. Il pensait se réchauffer tranquillement en suivant l'évolution du procès. S'étant placé sur le terrain ennemi, il devint une proie facile pour la tentation. Interpellé, à trois reprises, il gagna son maître bien-aimé. Apparemment, la succession des événements avait occulté l'avertissement donné par Jésus-Christ à Pierre après le repas pascal. Cet avertissement se lit dans Matthieu 26, verset 34. Mais la véritable raison est que Pierre s'était confié en ses propres forces en croyant fermement et sincèrement rester fidèle en toutes circonstances. Rappelons-nous toujours que notre force n'est que faiblesse face à l'adversaire de nos âmes. De l'expérience de Christ, nous devons apprendre à compter sur l'aide de notre Père Céleste en toute occasion. À tout moment, nous devons croire qu'il est le Dieu fidèle et tout-puissant qui se tient à côté de chaque âme qui lutte face à l'adversaire. N'oublions jamais que Christ a remporté la victoire à la croix du calvaire en notre faveur. Fin pour l'émission de ce soir. Nous vous donnons rendez-vous lors d'une prochaine émission du cercle de prière sur les zones de Espérance FM. N'oublions pas les rediffusions, samedi 17h, dimanche 20h, mardi 23h.